0: Olá, sejam todos bem-vindos ao GeoProsa, podcast do Grupo Pet Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Eu sou Lívia Campos, junto comigo está a Gabriela Marques.
1: Olá a todos.
0: Como convidado de hoje, nós temos o professor Edu Silvestre de Albuquerque. O professor Edu, ele é professor adjunto da UFRN, possui doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele possui especialização em integração econômica em Mercosul, então seja bem-vindo, professor Edu.
2: Obrigado pelo convite, Lívia, Gabriela e saúdo também o Eduardo À disposição de vocês.
0: Bom, muito obrigada, professor. Então, primeiramente, é, vamos entender um pouco como funciona a questão do sistema de eleição nos Estados Unidos, porque, como todos nós sabemos, ele funciona de forma diferente ao sistema brasileiro. Primeiramente,
3: a pessoa que deseja se candidatar, ela deve possuir alguns atributos, ou seja, deve ser elegível. Também há uma grande bipolarização entre dois partidos, o republicano e o democrata, um conservador e outro liberal, então geralmente são esses dois partidos que sempre
0: ficam disputando. Lembrando que o candidato ele pode ser independente, ou seja, ele pode fazer parte ou não de um partido, mas ele fazer parte de um partido, principalmente de um desses dois, é, é um grande requisito. Então, antes da eleição presencial ser realmente oficializada, existem as breves partidárias, no qual cada estado ele tem um controle sobre as suas leis locais. Então, ele funciona de maneira diferente de um estado para outro, tanto de uma eleição para outra. Então, a partir de campanhas, existe também a seleção dos alegados, que é, nesse caso, que a população ela atua de uma forma mais direta, então, esses delegados são as pessoas que votam para escolher quem será o candidato nomeado para concorrer à eleição. Essa quantidade de delegados ela também muda de um estado para outro. Os estados que possuem o maior contingente populacional, como o Texas, a Flórida, Nova York e a Califórnia, elas apresentam um número superior de delegados. Existe ainda a questão do colégio eleitoral, nós sabemos que os Estados Unidos é uma grande potência. né? Então
3: Qual a importância das eleições para o resto do mundo? E essa questão do modelo bipartidário, ele é de fato representativo?
2: Bom, é, se a gente considerar em termos de números absolutos, a Índia é a maior democracia do mundo. Mas é, dentro da OCDE são os Estados Unidos. E além disso, a importância é, econômica e militar dos Estados Unidos no mundo é ímpar. Portanto, que os Estados Unidos definirem em termos de uso do seu hard power, que é o militar, e o soft power, que é o poder do conhecimento, diplomático, da cooperação, vai ter impacto né, em todo o mundo, todo o sistema é, internacional. Pode, inclusive, reordenar a ordem internacional ou mantê-la, que é o mais provável. Bom, a questão do sistema bipartidário, né, ele possui vantagens e desvantagens. A questão da representatividade das minorias ela é um pouco mais difícil. Você tem menos partidos e efetivamente tem chances de concorrer ao pleito eleitoral. Tivemos eleições no Brasil ontem, nós vimos a gama de partidos, né? representando diversos interesses sociais e grupos também da população. Nos Estados Unidos, nós temos só dois polos, como você bem elencou: né? ou é republicano ou é democrata. Aparecem outros nas nominatas, mas eles são tão inexpressivos que sequer eles são universais a todos os estados da, da Federação Americana. Os únicos dois nomes que se repetiram em todas as nominatas dos estados foi a de Biden e a de Trump. Mas qual é a vantagem, então, do sistema bipartidário? É que é uma vantagem, senão não teria essa longa trajetória de sucesso dentro dos Estados Unidos. O bipolarismo, ele evita uma fragmentação excessiva do sistema partidário do país. De novo, vou botar o exemplo do Brasil. Por que, que a política do toma lá da Aladacar se impôs a diversos governos, né? seja de esquerda ou de direita? Se impôs a Lula, a Dilma, o FHC, agora está se impondo ao Bolsonaro. Você não tem como governar no Brasil, sem recorrer a uma política que a gente chamou de tomar lá da cá, atender a esses grupos partidários que estão dispersos né, em termos de votos no Congresso. E quanto mais fragmentado é o Congresso e de partidos, mais você tem que negociar individualmente com cada líder partidário. Veja a dificuldade de você conseguir, enquanto líder do governo, um consenso mínimo. Né? Então, os Estados Unidos têm menos esse problema, são duas agremiações políticas. Então, você já sabe que vai ter dois lados do Congresso, ou republicano ou democrata.
1: Bom, professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Falando agora um pouco sobre a questão do processo eleitoral, foi constatado nesse ano um aumento dos votos de negros e latinos ao candidato Donald Trump. Quais seriam as justificativas a isso?
2: Bom, sempre quando há um aumento de alguma votação de um grupo que até então não ocorria, isso desperta atenção. Mas não quer dizer que a maioria dos negros e latinos votou em branco. Não, votou em Biden. No entanto, né, nós temos que explicar o porquê que aumentou o voto né, nesses grupos é, ditos minoritários. Né? Embora seja um termo bem correto, se a gente considerar o sul dos Estados Unidos, hoje os latinos já são maioria em muitos estados, principalmente na fronteira com o México. Então, eles já são majoritários. Mas, como um todo, né, a gente convencionou ainda usar esse termo né, minoritários. Bom, aí entra uma questão de conjuntura política. Os republicanos, tentando ingressar justamente nesse mercado eleitoral cativo dos democratas, que é o voto latino, eles procuraram trabalhar com o público cubano e o venezuelano também, e né? também outros da América Central. Que tem em comum ter um passado por processos totalitários, que gerou inclusive esse esse fluxo de imigração para os Estados Unidos, né? ou de refugiados. Então, o Trump, a campanha de Trump, procurou trabalhar muito com essa questão de que Biden estaria dando é, guarida às ideias socialistas dentro dos Estados Unidos. Então, imaginem vocês: um cidadão que deixou Cuba ou Venezuela e foi para os Estados Unidos que não tinha liberdade no seu país. Agora tem que se preocupar com um o Biden representar uma ameaça totalitária. Bom, longe disso se é verdade, mas a questão é que a campanha de Trump soube trabalhar esse aspecto, provocar esse temor entre a população latina. Mas tem um segundo aspecto também que não aparece na mídia. Nós tínhamos até o ano passado uma situação de pleno emprego nos Estados Unidos e foi uma conquista do governo Trump. O pleno emprego significou o quê? E, é, uma parcela maior da comunidade afro-americana e latina conseguiu um emprego, então elas não precisaram mais dos programas sociais, elas adquiriram autonomia em relação ao estado. Então esse voto também é, foi mais dividido daí entre democratas e republicanos.
0: Certo, professor do, ainda nessa questão do apoio, porque o Biden ele tem um apoio nos grandes centros urbanos e o Trump nos centros
2: rurais? Uma questão bem interessante, que tem a ver diretamente com a geografia. né? A geografia ela tem que analisar o processo político nos desdobramentos espaciais, e aí procurar explicar isso, que o cientista político acaba às vezes fazendo porque o geógrafo não está preparado para o debate. Então vejo a importância de enfatizar essas questões, né? que nós sabemos fazer um mapa eleitoral Sabemos interpretar gráficos, acesso eleitoral e temos uma análise das diferenças territoriais em diversos países do mundo, Brasil, Estados Unidos, etc. Então, nós temos todas as ferramentas para participar desse debate. Então, no Brasil, nós já vemos isso. Nas eleições, certas áreas ficam mais azuis e outras áreas mais vermelhas. As áreas mais vermelhas, mais à esquerda, geralmente, quando o Estado tem mais programas sociais, né? tem uma maior parcela da população. E as áreas mais azul, que mais para partidos de direita, são áreas que dependem um pouco menos dos programas sociais, têm uma maior autonomia de processos produtivos. Com os Estados Unidos não é diferente. Nós temos nos grandes centros urbanos uma maior concentração de população carente de programas sociais. Não são só os latinos e os afrodescendentes, também há parcelas de, da população branca que depende dessas políticas sociais. Bom, esse eleitorado, historicamente, mas no período mais recente, migrou para os democratas. Os democratas conseguiram ir mudando a sua plataforma para se associar às demandas desse eleitorado. No interior dos Estados Unidos, o processo já é diferente. Vocês podem ver que o mapa ficou mais tranquilo, foi isso? Ora, nós temos ali os cinturões de diversos produtos agropecuários. Nós temos os cinturões de indústrias tradicionais. Então, você tem uma população inserida no processo produtivo e, portanto, não depende das políticas de Estado. Esse voto costuma migrar mais do que o Trump representa, para que os republicanos defendem, que é a economia forte, cada um dá conta da sua vida. O Estado tem que criar as condições para que isso aconteça. Então, esse eleitorado tende a acompanhar os republicanos. Contudo, se vocês observarem esse mapa eleitoral de agora, vocês vão ver ali que na região dos Grandes Lagos, onde funcionava o cinturão automobilístico de Detroit, antes de ser afundado pelos japoneses, e que hoje se chama de cinturão da ferrugem, que já dá uma ideia do que aconteceu em termos de reestruturação né, do processo produtivo dos Grandes Lagos, ali esse voto mudou dos republicanos para os democratas. Essa mudança é considerada uma das grandes chaves para a vitória de Biden. Por que, que isso aconteceu? Porque os eleitores desempregados da região dos Grandes Lagos não se sentiram incorporados na retomada do desenvolvimento econômico que aconteceu até o ano passado, antes da pandemia. Esse boom de empregos não chegou à região dos Grandes Lagos. Então, essa população se voltou em protesto para os democratas elegendo o Biden.
1: Como falado previamente, a questão bipartidária nos Estados Unidos é, de certo modo, comum ao longo da sua história. Então, por que as eleições desse ano foram tão acirradas?
2: Bom, a gente sempre tende a analisar o fato histórico a partir do presente, né? E agora a gente ganhou uma novidade maior senso novidade em razão das redes sociais. Então, a gente fica sabendo de informações que antes eram mais seletas em determinados grupos, hoje elas estão popularizadas. Né? Na verdade, esse acirramento da bipolarização andana entre democratas e americanos, ele é histórico. Não fosse histórico, não haveria alternância no poder de republicanos e democratas. Isso quer dizer que cada um desses dois partidos já tem seu mercado eleitoral cativo explorando os indecisos, explorando pequenas mudanças, rachaduras no eleitorado do adversário para tentar construir a maioria. Mas os dois eles convivem num certo equilíbrio dentro dos Estados Unidos. É como no Brasil. No Brasil, a gente tem, na história recente, mais ou menos, grosso modo, o espectro político dividido em três fatias, de um terço cada uma, variável, um pouco mais em torno de um terço. Um terço é mais esquerda, um terço é mais de direita, um terço é mais de centro. Então não fosse isso, nós não teríamos a cada eleição um centrão reaparecendo. Né? E agora, com mais força ainda, ele conseguiu tirar votos na eleição de ontem, da esquerda e da direita. Então, os Estados Unidos também têm essa peculiaridade. Só que lá, como são dois partidos, então sempre parece mais acirrado. Mas é, quem lembra das últimas eleições americanas, quatro anos atrás, já viu que Trump ganhou no detalhe. Ele não tinha feito a maior votação mas como o voto lá ele obedece a federativos, então ele acabou se elegendo. Mas já foi uma disputa acirrada. É difícil um lado ter a hegemonia completa do processo eleitoral. Nós vamos ter que remontar muito a história para encontrar um caso.
3: Professor Edu, então, com o resultado das eleições já concretizado,
0: como a figura da nova vice-presidente, a Kamala Harris, pode mudar o cenário político americano?
2: Sim, esse foi outro elemento que o Trump insistiu muito. É uma comunista na chapa de Biden. Né? Ela não foi escolhida por ser de extrema esquerda. Né? Ela foi escolhida na chapa dos democratas porque ela simbolizava aquele perfil que o Obama já representou nas eleições de oito anos atrás. Né? É uma vantagem ainda, já está o público feminino também. Então, por ser negra e ser mulher, ela conseguiu atrair mais votos do público feminino e do público afro-americano para os democratas. E isso foi uma grande estratégia. Agora, Biden tem uma longa trajetória na, na vida pública americana. Eu não acredito que o vice vá ter proeminência no cenário político dos Estados Unidos. Assim como não tem no Brasil, em parte alguma do mundo. Sempre é o presidente. É só no caso de entendimento que o vice passa a assumir. Ainda assim, o executivo americano não governa sozinho, assim como o executivo brasileiro não governa sozinho. Existe um congresso composto por diferentes grupos, embora a hegemonia dentro do congresso seja, americano, seja dos democratas e no Senado provavelmente para ser ainda que eles tenham hegemonia, são diversos grupos dentro dos democratas dentro dos republicanos. Então, depende da questão que vai a voto, pode ocorrer reagrupamentos para além da bipolarização.
1: Com relação a esse momento de pandemia da Covid-19 que nós temos vivido, uma das questões que mais tem pesado é a avaliação popular dos governos de todo o mundo. Então, de que forma ela influenciou no resultado das eleições desse ano?
2: ela teve um resultado direto, não só nas eleições americanas, mas está tendo em todo mundo. Vocês lembram que os noticiários, até pouco tempo atrás, noticiaram uma retomada né, do controle político por grupos de centro-direita e direita. Né? E agora esse processo foi revertido, porque esses grupos do poder se defrontaram com o fenômeno da pandemia. Agora, dizer que foi só isso... Bom... Eu acho que também o Trump cometeu alguns erros avaliativos. Por exemplo, eu acho que ele ficou devendo muito daquilo que ele cometeu. O que, que ele cumpriu? O programa de pleno emprego. Né? Só que a pandemia acabou com os empregos que ele gerou. Né? E as pessoas vão votar em função do que elas estão vivendo no momento presente e não do que elas viveram no ano passado. Agora vejam como é perverso o jogo político. Né? Eu sei que a gente é apaixonado, quando é jovem, pelas questões ideológicas. E isso nos movimenta e a gente tem boa-fé e tem mais hormônios para lutar, né? mais energia para lutar e querer construir um mundo diferente. Mas vejo como a, a realidade política partidária ela é cruel. O governo republicano está com um pacote de ajuda emergencial para as pessoas que estão enfrentando a pandemia nos Estados Unidos de um trilhão de dólares. Os democratas cientes de que se aprovassem isso significaria voto para Trump, barraram o processo. Então, pessoas necessitando de uma ajuda emergencial, nós vimos isso no Brasil, né? Como foi importante o auxílio emergencial. Então, imagine se não é também nos Estados Unidos? E os democratas barraram o processo no Congresso para não dar votos para o adversário. Se fosse o contrário, teria sido o mesmo o resultado, né? Então esse é um problema muito sério e a gente, quando vê só da da paixão da ideologia, idealizamos os processos e, e não vemos como eles às vezes lesam em nome de ideologia com né, a população.
3: Já adentrando nos Estados Unidos e as suas relações com o exterior.
0: Quais são os impactos diretos na política global mediante a vitória
2: do Biden? todos nós temos uma preferência político-partidária. Né? Quem até que é neutro, a gente sabe na geografia, desde o costa que não existe isso da neutralidade. Mas, enquanto profissionais, no meu caso da geografia política, nós temos que criar distância de nossas paixões políticas. né? Então, eu convido sempre assim, os meus alunos, pelo menos dos tempos para cá, onde eu comecei a exercitar isso, aqueles que eles tentem se manter distantes das paixões políticas. Isso não quer dizer que depois eles não possam votar no mesmo candidato que eles já votaram, ou defender a mesma ideologia que eles já defendiam. Mas é preciso separar o profissional o geógrafo do militante indivíduo que é cada um. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a definição que nós somos capazes de fazer de Biden passa por isso, por essa separação do profissional e do apaixonado pela causa. Eu sei que muitos vão dizer, não, Biden representa a vitória das minorias americanas. A esquerda toda do Brasil eles é dizer isso. Menos a causa operária. Eu não sei se vocês já leram algo ou conhecem a causa operária. É o único grupo de esquerda no Brasil que tem uma coerência em toda a sua história. E eles desde o início têm dito, Biden é um candidato do imperialismo. Não é que Trump também não o seja, mas Biden é mais. Eu, eu diria que Biden representou, sim, a vitória de algumas minorias, principalmente as de classe negra. Mas, sobretudo, foi uma vitória dos globalistas, porque se trata de uma incorporação das minorias a partir do status quo, sem mexer com o status quo. Os bancos ficaram ao lado de Biden. As grandes corporações industriais americanas, globalistas, ficaram ao lado de Biden as grandes corporações americanas financiam a pauta ambientalista, a pauta abortiva, por isso que é o controle populacional, né? ou seja, financiam a social-democracia. Né? Então, isso passa desapercebido quando a gente vê a coisa só pela paixão. Bom, quais são os meus argumentos para comprovar isso? Não posso dizer para vocês, não, é a causa operária, a minha fonte, não seria profissional. Eu vou dar dois argumentos. Primeiro, vocês devem lembrar que ganhou ampla repercussão na mídia há dois anos atrás e ano passado também, abaixo dos assinados das elites financeiras e empresariais americanas, uma delas assinada por mais de 500 líderes empresariais americanos, pedindo para que Trump aumentasse os impostos. Ora, o que está por detrás dos interesses dessas elites financeiras? Primeiro é bancar a infraestrutura, a logística que elas precisam para continuar expandindo seus negócios, como a tecnologia 5G, já vem agora a 6G. Né? Então, eles precisam que o Estado crie certas infraestruturas. Para precisam de dinheiro e, portanto, mais impostos. Essa elite financeira, ela também sabe que ela tem que meter a pressão social, porque senão ela própria corre dos seus ganhos. Então, ela precisa bancar uma infraestrutura social, os programas sociais. Para isso, o Estado precisa de mais impostos. Quem paga esses impostos é a população em geral. É ilusório achar que essa elite financeira e empresarial é que vai pagar esses impostos. Senão, ela já faria isso de livre e espontânea vontade. Você pode até aumentar o imposto da indústria, só que ela vai repassar para o produto. No final das contas, sempre quem vai pagar é o consumidor. Então esse é o primeiro elemento, né? Veja que as elites financeiras e empresariais americanas querem o governo que cobre mais impostos. Segundo elemento: 77% do voto dos judeus naturalizados norte-americanos foram para os democratas para Biden, não foram para Trump. Mesmo defendendo de Israel, porque muitas famílias de origem judaica acumularam fortunas ao longo da história. Então, é um processo histórico natural. Longe de achar que isso é errado, eles estavam no lugar certo, no momento histórico certo. Poderia ser judeu, poderia ser negalês, congolês, não importa. Eles conquistaram essa posição de destaque na economia mundial e norte-americana. Eles não estão preocupados com o Estado de Israel, com a segurança do Estado de Israel. Eles estão preocupados fundamentalmente com a sua prosperidade, com as suas famílias. Para eles, é melhor Biden. Biden representa melhor o interesse dessas elites financeiras e empresariais. Eu coloquei para vocês dois elementos. Eu não peço que vocês acreditem que eu falei. Eu só estou levantando a sementinha. Agora vocês comecem a prestar atenção nas manchetes. E tentar ler as entrelinhas. Comecem a observar como, é, como funciona, quem financia quem. Isso é fundamental para você entender o processo político. E todos são financiados.
0: Adentrando já na questão do discurso, é qual seria a diferença entre o América Force de Trump e o Biden em América
1: Biden?
2: Vejam, a história dos Estados Unidos, ao contrário do que os republicanos pregam, da livre competição, da liberdade econômica, ela foi marcada pelo protecionismo. Os Estados Unidos, para ser o que é hoje, ele precisou primeiro proteger a sua indústria contra a Inglaterra. Exemplo, a indústria naval, quando ainda os barcos eram construídos de madeira. Então, protegeram a indústria naval, quando ela estava sólida, aí os Estados Unidos abriu para a concorrência. E fizeram isso em vários setores. Agora, qual é o mérito americano? O protecionismo ele é sempre temporário, porque senão ele vira um ônus para a sociedade. Não pode ser indefinido, tem que ser condizente com uma necessidade né? um gap que você supera e aí passa a competir em igualdade de condições econômicas. Porque ninguém aguenta enquanto a sociedade dá subsídio o tempo todo. Isso é um saco sem fundo. Então você precisa colocar limite temporal para o protecionismo. Bom, é, há pouco vocês também devem se recordar que o Trump foi duramente criticado na nossa imprensa por ter elevado um imposto sobre o aço, não foi isso? Bom, o NAFTA, quem criou, foi Bill Clinton, que era um democrata. O NAFTA é um bloco protecionista. Ele obrigou o NAFTA que o Japão relocalizasse plantas industriais do, do setor automobilístico do seu território para o México, para continuar assistindo o mercado americano e também uma parte da produção foi internalizada, é dessas, né, a produção dentro do território americano. Então, é um bloco protecionista. Obama, embora seja democrata, ele também criou uma tarifa sobre os pneus chineses para valorizar o pneu americano. Eu digo para vocês, tudo tem um custo. Se é temporário, ok. Mas, se não é, protecionismo é uma atitude bastante custosa a nossa contribuintes. Porque no momento em que você pagar mais por um pneu, só para fortalecer a sua indústria nacional, você está deixando de consumir de outros setores econômicos do seu país, está afetando outros setores. Então, é um jogo de soma zero. No longo prazo, o protecionismo é um jogo de soma zero. A Argentina está aí. O tempo todo eles ressuscitam com o peronismo, né? ressuscitam políticas protecionistas, só que elas não são temporárias, eles querem que fique para sempre. Aí não dá certo. O ônus acaba muito forte com os consumidores argentinos e aí eles têm que derrubar o protecionismo também de tempos em tempos. É o eterno retorno do drama argentino, seja com os peronistas ou sem os peronistas. Infelizmente, esse é o drama dos nossos irmãos. E é mundial. O protecionismo tem esse problema. Bom, o que que o programa de Trump pode ser diferente do de Biden? Né? Eu acredito que, aproveitando até a experiência do NAFTA, o Biden pode ter algo que o Trump já não tinha mais condições de fazer. É se reaproximar da Europa, talvez até criando um bloco transatlântico para vencer a concorrência chinesa.
1: Certo, professor. Uma das propostas de campanha do Biden era de retirar os investimentos é. das indústrias petrolíferas. Sabendo que isso é uma questão muito complicada por ter tanto relação com a pauta ambiental quanto a gente incentivou a economia nacional, quanto hoje isso é verdade e como isso se aplicaria na força do dólar na economia mundial?
2: Excelente. Os Estados Unidos ele voltou a conquistar recentemente a autossuficiência em termos de petróleo, explorando o xisto de São rochas sedimentares, né? E os Estados Unidos desenvolveu uma tecnologia para tirar dessas rochas o petróleo. Só que o custo disso se torna inviável quando o petróleo cai a um determinado valor. Ora, sabendo disso, o que que a Rússia fez dentro da OPEP? Ela incentivou os países da OPEP a inundar o mercado global de petróleo para fazer o preço cair e manter essa alta produção. A Rússia está assumindo um prejuízo com isso. Antes, ela ganhava 100 dólares o preço do barril. Né? Passou a ganhar 30. Então, a Rússia está tendo um prejuízo enorme. A Arábia Saudita, etc, etc. Mas, no longo prazo, o que eles esperam com isso? Levar a indústria de petróleo americana à falência. Sobretudo essa indústria que eu falei, baseada no X. Ela vai falir. Precisou de empréstimos? Não vai ter como pagar esses empréstimos aos bancos. Vai se tornar massa falida. Trump, provavelmente, iria financiar sabendo que isso é um jogo geopolítico para os né? ele iria financiar aí uma extensão dessa dívida. Biden, eu acredito que não irá fazê-lo. Então, essa indústria vai falir, os Estados Unidos vão passar a produzir menos petróleo, a OPEP vai poder reduzir de novo a produção para provocar uma elevação do preço do petróleo. É isso que a OPEP faz. A OPEP é um cartel. Eles manipulam o preço do petróleo. Então, acredito que isso vai acontecer. E Biden já tem a que perfeita. Afinal, os democratas defendem já de longo tempo a energia limpa, basicamente solar, eólica e biodiesel. Né? Bom, vamos lá. Quanto geógrafo e geopolítico. vamos separar agora o discurso, e parte desse discurso vai virar política pública, mas vamos ver agora os constrangimentos geográficos a essas políticas públicas aí que os democratas vão desencadear. Primeiro, dessas observações, desses condicionantes, é que o petróleo ele ainda vai ter importância para a indústria petroquímica pelas próximas décadas. Porque petróleo é a matéria-prima de né? a nafta, nafta não bloco, data é ou subproduto, para fazer plásticos, peças de todos os tipos, desde a caneta que a gente usa até a tela desses computadores. Então, onde vai plástico, vai petróleo. Até você substituir esse plástico baseado no nafta por um outro elemento químico baseado, por exemplo, no etanol, ainda vai levar algumas décadas. Não vai ser possível num mandato ou dois mandatos democratas. Então, esse é o primeiro elemento. Os Estados Unidos vão ter que conviver ainda com a indústria do petróleo por algum tempo. Segundo elemento, a indústria de energias limpas, as matrizes de energias limpas, elas custam mais caro. Em todo o desenvolvimento tecnológico, uma placa, um painel solar é ainda mais caro a produção de energia. Uma turbina eólica é ainda muito caro. Então, isso vai ter que ser subsidiado. Se vai ser subsidiado, quer dizer que quem vai pagar a conta vão ser os contribuintes americanos, né? inclusive aqueles que os democratas querem incluir no processo produtivo. Então, esse vai ser um problema. Isso vai encarecer também a produção industrial americana, que já está sofrendo com a concorrência chinesa. E não gerando emprego nos Estados Unidos, Biden não se elege, não se reelege. Né? Outro democrata, né? porque ele já vai estar com uma idade bem avançada. Né? Então, esses são problemas concretos que vão se colocar para a sua administração. Não basta dizer que é ambientalista, que defende a energia limpa. Não é da noite para o dia. Olha o custo para você mudar a matriz energética. É um custo violento quando você tem outras prioridades a serem resolvidas, inclusive sociais. Né? A questão do dólar, né, que foi atrelada essa pergunta, veja, se você encarece a produção americana, encarece a infraestrutura de produção, a infraestrutura energética americana, evidentemente que você está atacando sua própria moeda. Você vai ter que desvalorizar essa moeda para conseguir manter alguma competitividade internacional. Então, esse é um desafio. Outro desafio, que não depende dos Estados Unidos, seus competidores econômicos, como Rússia e China, fizeram muitas reservas em no ouro nos últimos anos. Isto já é um ensaio para tentar um novo ordenamento do mercado financeiro internacional, onde o dólar não seja mais a moeda principal, ou única moeda das trocas internacionais, e se passe a ter uma cesta de moedas. Claro que a Rússia vai ter, provavelmente, a sua moeda e a China, né? Mas não vamos sonhar demais. O real vai continuar sendo real. É, seja um mundo em dólar ou uma cesta de moedas, vai continuar não havendo espaço para o real. Por quê? Porque nós dependemos de capitais externos, então nossa moeda não tem como ser forte. Nós dependemos das moedas dos outros para fechar as nossas contas. Então nossa moeda nunca vai poder ser uma moeda de troca internacional enquanto nós continuarmos dependentes.
3: Ainda nesse viés das relações, como o senhor bem citou, o caso da China, o
2: que a
0: vitória do Biden ela pode representar nessa guerra comercial existente é. entre os Estados Unidos e a China?
3: Após o mandato do Trump, seria um novo começo?
2: O mercado financeiro, a bolsa de valores, ela subiu muito com a vitória de Biden. Então, quem não entende todos esses processos que eu tentei aqui tornar mais claro, né, não entende por que o mercado financeiro subiu. Ele subiu porque ele está feliz com a vitória dos democratas. Porque o mercado financeiro estava sendo contrariado com as medidas de Trump, com os protecionismos de Trump, com a forma como o Trump escolheu para enfrentar a China. Provavelmente no segundo mandato o Trump seria ainda mais duro com a China. Ele foi até pouco duro. Ele exigiu que a China comprasse mais soja dos Estados Unidos. Agora, no final do mandato, ele baixou um decreto proibindo que empresas americanas que tenham negócios com o exército chinês possam usar recursos do Estado americano. Só agora. Aí, muita gente está lendo isso e achando que ah, o Biden vai aliado da China, que faz parte de uma aliança de esquerda internacional. Meu Deus do céu, isso é um devaneiro completo. É, é como eu falei, é querer muito acreditar na ideologia. É a mesma coisa, PSDB e PT aqui, para todo mundo entender, né, em casa. O FHC foi um dos que ajudou a formar o PT. Mas, em determinado momento, eles passaram a concorrer. Porque o poder ele é limitado, não tem vaga para todo mundo. Então, quando um grupo cresce demais, tira as vagas do outro, e isso gera conflito. Então, há elas tantas que a SBB e o PT começaram a virar inimigos. Hoje, parece que é a direita e a esquerda, mas não é. Os dois são partidos que têm origem na esquerda, na centro-esquerda. É só ver a história do Fernando Henrique Cardoso, ele tinha até um grupo de estudos marxistas na UTI, quando era professor de lá. Então, assim como no plano interno a gente vê que existem diferenças, elas não se apagam só porque você é de esquerda, né? PSDB esquerda, PT esquerda, elas não se apagam as diferenças, no plano internacional isso é ainda mais evidente. A esquerda chinesa é um processo totalmente diferente da esquerda americana. Biden não é um ditador, Biden é um social-democrata. O que nós vamos ver nos próximos quatro anos é um, um tipo de conflito com a China que vai prosseguir, mas vai ser mais sinuoso. Eu acredito que o mercado leu isso e aposte que pelo menos não vai ter uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, então isso é positivo. Mas vai haver conflito comercial sério. Democrata ou republicano, eles são americanos. Eles defendem o interesse nacional americano. Eles trabalham para o eleitor americano. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, Biden se sente mais à vontade com os sociais democratas, com os europeus. Então, ele vai tentar construir aliança com os europeus. Agora, por que não coloca a China nessa aliança? Não tem como. O projeto da China é exclusivista. A China, para vocês terem uma ideia, eles pararam até de importar nosso farelo de soja. Nós não geramos emprego hoje no Brasil industrial nem para esmagar a soja e fazer farelo e óleo, porque eles compram a soja em grão para gerar emprego lá na China, esmagando a soja lá esfarelando a soja lá. Então a China tem um modelo que é extremamente nacionalista, apesar de ser comunista, é um comunismo nacionalista, aos extremos. Isso vai se chocar com a social-democracia mais aberta que Biden representa. Então nós vamos ter conflitos sérios, aí eles vão continuar. Só que eles vão ser mais suaves, eu acredito. Acredito, talvez até esperando, mas não há garantias para isso.
1: Certo, professor. Como falado pelo senhor anteriormente, durante a sua campanha, o Biden teve uma maior abordagem sobre a pauta ambiental, inclusive com a pretensão de reinserir o País no acordo climático de Paris. Então, até onde essa pauta foi decisiva para sua subida ao poder e é. o que ela pode representar nas discussões sobre as mudanças climáticas no mundo?
2: Eu sei que a gente quer ver uma força muito grande no ambientalismo nesse processo eleitoral, mas os ambientalistas mais engajados nessa questão, o eleitorado mais sensível a essas questões, ele já era democrata, desde Clinton, desde Al Gore, aliás agora que um documentário uma verdade inconveniente, ele já associou os democratas ao ambientalismo. O ambientalismo ele é uma criação da escola de Frankfurt, financiada por grandes corporações e pelo Estado alemão. Foi financiado para tornar o capitalismo europeu mais ambientalista, mais suave. Assim como o pacifismo também foi financiado pelo Estado alemão e por grandes corporações europeias. Né? Então, a pauta ambiental ela não é anticapitalista. Assim como a falta de inclusão dos afro-americanos, ela não é anticapitalista. É inclusão justamente nas corporações. Então, as corporações criam vagas para ter treinis, para ter gerentes afro-americanos. As universidades criam cotas para a população afro-americana. Isso não é anticapitalista. Isso é plenamente funcional ao capitalismo. O capitalismo não tem problema algum quanto a isso. isso são barreiras culturais que estão sendo vencidas. Bom, mas de qualquer forma, os democratas foram hábeis em construir essa imagem, né? que o ambientalismo é social-democracia, ambientalismo é democrata. E pela questão do petróleo, que a gente discutiu há pouco, não estão tão errados. Agora vejo como o jogo vai ser interessante. Os Estados Unidos não vão sentar na Europa e dizer não, nós realmente somos os maiores poluidores do mundo, ou estamos entre os dois maiores poluidores do mundo. Não, não vai ser isso que os Estados Unidos vai fazer. Eles vão sentar na conferências na Europa e vão dizer nós estamos mudando aos poucos nossa matriz energética para as fontes mais limpas. Vamos é, aumentar o investimento na Amazônia para que se evite emissões de CO2. Agora, adivinha quem é que vai ser o principal inimigo desse modelo limpo das grandes corporações americanas e europeias. Não vai ser o Brasil, não, porque o Brasil, coitado, o Brasil não pode nada nossas forças armadas não tem condições a gente não conseguiria acho que hoje nenhuma guerra contra a Venezuela não, não é daí que vai ser o problema é a China então uma razão a mais para Biden enfatizar essa questão das matrizes limpas das energias renováveis é enfrentar a China porque a China um dos elementos além da força de trabalho semi escrava ela logrou com o comunismo onde você não tem direito de greve, não tem direito de sindicalização, não tem direito a recorrer à justiça, você trabalha bem mais do que oito horas por dia, trabalha normalmente doze horas por dia. Então, além dessa condição sem escrava, que ajuda muito o processo de acumulação das grandes corporações dentro da China, nós temos também o um custo ambiental, que as grandes corporações não precisam pagar. Porque o Estado chinês permite termoelétricas a carvão, que são extremamente poluidoras. E uma grande parte da, da produção de energia das indústrias chinesas, que são multinacionais, vem do carvão. Então, olha só: se você começar a adotar medidas protecionistas contra produtos chineses, você pode alegar que aqueles produtos que estão sendo barrados são porque geram emissões de CO2. Veja como o jogo é perverso. Porque até então, isso não foi uma questão que impediu que o Ocidente exportasse para o mundo inteiro baseando-se na termoelétrica também, a carvão, como na Europa. Mas agora, para a China, vai passar a ser. Então, vejo como existe um lado geopolítico perverso nessa questão ambiental.
3: Certo. Já adentrando nas relações dos Estados Unidos com o Brasil. É bem notório né, o apoio do atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao Trump mas com o o resultado das eleições, com a vitória do Biden, como isso poderia influenciar nas eleições presidenciais que vão ocorrer no Brasil em 2022?
2: Certo. Bom, opinião pessoal, né? Como tudo que a gente está dizendo aqui. Uma são mais e outra são menos, né? Essa aqui é muito de opinião pessoal. Veja, nós vamos chegar ao final do ano com 100% de dívida pública. 100% do nosso PIB vai ser a dívida pública. Isso quer dizer que nós vamos gastar quase todo o orçamento da União para pagar juros e vencimento de dívidas. Então, nós vamos ter que continuar tomando emprestado. De novo, olhem o que aconteceu com a Argentina agora. Toda aquela bravata peronista, né? vamos romper, resetar o sistema financeiro. Viram que as contas não fecham, não dá para pagar o funcionalismo público, que é gigantesco na Argentina. O que, que a Argentina fez? Foi pedir empréstimo para que Então, o Brasil pode estar para a bravata que quiser. Né? Nós podemos dizer o que quisermos sobre a Amazônia. Enfim. Nós vamos precisar de dinheiro emprestado para fechar as contas sobretudo se Bolsonaro quisesse reeleger em 2022, porque ele vai ter que estender esse programa social, pode até suspender por um tempo em 2021, mas em dois é ano da eleição. Então ele vai ter que fazer um programa social amplo. E assim como se acusou a esquerda de fazer ganho político com o Bolsa Família, ele vai fazer o mesmo, porque é assim que funciona a sociedade. né? Até por carência mesmo, necessidade, já que não tem emprego, né? as pessoas precisam de uma bolsa. Então, precisa arrecadar. Arrecadar como no plano interno, se já não temos mais condições? Vamos pedir dinheiro para Biden? Vejo Veja que engraçado, né? o Mourão está dizendo que vai ser melhor conversar com a Ramala Reves para conseguir acertar algum acordo. Mas não, política não tem nada disso. Coisas as pessoas que se ligam se entendem. É muito raro a briga mesmo, assim, pesada. O Bolsonaro vai ter que ceder. A outra opção é pedir dinheiro para a China. Então, olha a situação do governo Bolsonaro. O que esperar daqui para
1: frente das soluções comerciais e políticas né, entre os Estados Unidos e o Brasil?
2: Bom, os militares queriam retomar o projeto de desenvolvimento na Amazônia, né? Principalmente nessa área que já é ocupada desde os anos 60, mas de uma forma ainda em algumas áreas pouco produtivas, né? é a pecuária extensiva, né? que é justamente onde ocorreu o forte dos focos de incêndio. Né? Todo ano, os proprietários rurais que estão ali nessa área, na fronteira da Amazônia, eles renovam as pastagens através do fogo. Né? Esse ano gerou uma celeuma dentro e lá fora, muito grande. Então, vai ser um problema para o Brasil expandir sua fronteira agropecuária, mesmo nessa área onde eles já estão lá, os produtores rurais, desde os anos 60 porque provavelmente a União Europeia vai embargar a carne brasileira se ela não tiver certificado de origem. Então nós sabemos que é o mercado chinês. A China não está nem aí, na forma como o Brasil encaminha essas questões internas. A China quer carne barata para alimentar seu povo, Uma visão pragmática. Diferentemente da esquerda que Biden representa e que os europeus representam, mais social-democrata e, portanto, mais globalista, mais articulada aos interesses das grandes corporações globalistas. Então esse é o um aspecto negativo. E para muitos até pode parecer positivo. Veja, se você concorda com a agenda das grandes corporações, que é a agenda ambiental, não tem problema nenhum. É bom que sejamos barrados no desenvolvimento econômico. Agora, o um elemento positivo. Se os Estados Unidos investirem realmente pesado na questão do biocombustível, o Brasil vai ter um mercado importante aí com etanol, que é o álcool produzido a partir da cana de açúcar. Só que aí também nós vamos usar a área do Pantanal, porque a área do centro-sul, se a gente utilizar para isso, vai ser menos alimentos. E aí, aí vai encarecer o preço do alimento interno. E também vamos produzir menos soja para alimentar a China. É também um lado complicado isso. Então, eu não sei como vai ser essa questão, porque o Pantanal agora também começou a entrar na linha de frente, não né, era só a Amazônia, agora o Pantanal também entrou na linha de frente dessa pressão ambientalista. Mas, enfim, isso é uma questão para os americanos resolverem, entenderam entre eles, depois eles com os europeus e aí comunicaram ao Brasil o que eles desejam. Sempre foi assim e vai, infelizmente, continuar sendo assim.
0: Certo, então, já finalizando o nosso podcast, nós gostaríamos de agradecer a presença do professor Edu. Sua fala foi bastante importante para a gente compreender
3: como funciona o modelo eleitoral nos Estados Unidos e também a relação do país com o exterior, as relações comerciais, né? É, também as relações com o Brasil, os rumos que virão a ser tomados com a
0: vitória do Biden. Então. Realmente, sua fala foi muito importante nós agradecemos
2: muito sua presença. Obrigado a vocês também, a Lívia, né? A Gabriela, o Eduardo vocês estão fazendo é muito importante. A primeira vista pode parecer, traga um desconforto, né? o nosso equilíbrio mental, mas acho que a academia é isso. A academia é gerar desconforto. Eu tenho certeza que vocês me convidaram também para fazer isso, né? para fugir do distorço comum. Então, obrigado mais uma vez a vocês e pelo trabalho do PET. Parabéns
0: gostaria, então, também de agradecer a presença de, de todos vocês, ouvintes. É, gostaria de pedir para que vocês seguissem as nossas redes sociais. Pet Geografia UFRN, que
3: lá nós postamos tudo o que realizamos, tanto o podcast quanto as outras atividades.
0: Então, mais uma vez, agradecemos.
2: Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela audiência.